0: Bonjour à tous, je m'appelle Sandy et je suis celle qui se cache derrière le blog Wonder Factory où on parle lecture, écriture et édition. Après mon master en imaginaire et genèse littéraire, j'ai travaillé en librairie et en médiathèque, mais j'ai surtout monté ma propre maison d'édition Magic Mirror. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast pour partager avec vous autour de ces sujets qui me sont si chers. Que vous soyez un auteur auto-édité, que vous visiez l'édition classique ou que vous écriviez pour des plateformes comme Wattpad, j'ai tendance à dire que n'importe quel écrivain a besoin, à un moment ou à un autre, de bêta, un bêta lecteur Un bêta-lecteur, comme son nom l'indique, c'est un lecteur qui va avoir accès à votre texte avant tout le monde et qui va être votre testeur, en quelque sorte. Il va vous dire ce qu'il pense de votre histoire et va, a priori, vous aider à engommer les défauts. Les personnes sont déjà toutes trouvées. Ce sont en général vos amis proches, des membres de votre famille, voire des lecteurs fidèles et si vous avez déjà publié un de vos écrits. Ce sont des gens en qui vous avez pleinement confiance pour lire votre premier jet. Oui, mais est-ce que vous savez précisément quoi leur demander pour être sûr que la bêta lecture soit efficace Parce qu'au fond, je caricature un peu, mais si votre bêta lecteur vous retourne simplement un super j'ai beaucoup aimé ou un... « c'était cool mais je sais pas, il y a encore du travail bah, », vous serez pas beaucoup avancé pour retravailler votre manuscrit de façon efficace. Dans cet épisode, nous allons donc nous attacher à voir les points de vigilance incontournables, ceux sur lesquels vous devriez orienter vos bêta-lecteurs ou vous focaliser vous-même si vous êtes un bêta-lecteur. Pour ce faire, je vais m'inspirer et m'appuyer sur les méthodes de relecture que j'applique moi-même chez Magic Mirror. Donc ça reste mine de rien assez subjectif, mais c'est déjà une bonne base de travail et de réflexion. Enfin, si le sujet vous intéresse, inutile de prendre des notes, je vous ai prévu un petit document qui résume tout et qui sera à télécharger gratuitement. Les premières pages. Commençons par le début dans tous les sens du terme. Dans un premier temps, je pense qu'il est important de se concentrer sur Linky Pit, les premières pages de votre récit. Elles sont d'une importance Capital. Elles doivent captiver le lecteur, le happer dans votre univers, introduire un personnage tout en gardant une certaine part de mystère. Le style doit être irréprochable pour ne pas perdre d'emblée l'intérêt de celui qui vous lit, qu'il soit un potentiel éditeur ou un lecteur avéré. Pour beaucoup de lecteurs, l'accroche se fait ou ne se fait pas au début du roman. Mais quand il s'agit d'un éditeur, tout se joue dans les premières pages. Si votre texte n'a pas réussi à éveiller son intérêt dès le début, il bah, y a des chances qu'il ne poursuive pas sa lecture. Petit aparté, au début de Magic Mirror, je me faisais un point d'honneur à lire en entier chaque manuscrit que recevait le comité de lecture, même quand je savais au bout de 5 pages que le texte n'était pas fait pour nous. Mais depuis quelques années, j'ai changé de méthode, j'ai tout simplement plus le temps de tout lire en entier, et l'expérience m'a montré que l'avis que je m'étais forgé au début du roman était souvent l'avis définitif. Il est très très rare qu'un texte ait su me faire dévier de ma première impression dans un sens comme dans l'autre. Tous les romans que nous avons édités, je savais qu'ils passerait l'étape du comité de lecture au bout de quelques pages. A l'inverse, pour la plupart de ceux que nous n'avons pas publiés, ben je l'ai aussi compris très vite. Avec l'expérience, j'arrive désormais, en général, à cerner les défauts majeurs au bout d'une quinzaine de pages. Bref, tout ça pour vous dire que la plupart des éditeurs n'iront pas plus loin que votre premier chapitre si celui-ci ne parvient pas à les intéresser. Il est donc primordial d'y mettre le paquet, quitte à y passer du temps. Vous pouvez demander à vos bêta lecteurs quel a été leur sentiment général après la lecture des dix premières pages, et est-ce que cette impression générale s'est confirmée par la suite, ou plutôt le contraire, dans le positif comme dans le négatif Demandez-leur à ce stade ce qu'ils imaginent pour la suite. Si en 5 à 10 pages, ils voient déjà où vous voulez en venir, quels seront les plot twists, ce qu'il va advenir probablement des personnages, etc., bah c'est que vous n'avez pas été assez mystérieux. Ça dépend des sensibilités, hein, mais chez moi, c'est genre désastreux quand j'ai l'impression d'avoir cerné une intrigue en 3 pages. A l'inverse, s'ils sont perdus et n'ont vraiment aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquent, c'est peut-être que vous avez été un peu trop mystérieux et qu'il faudrait revoir la mise en situation pour trouver le bon équilibre. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez aussi lui demander de résumer le roman après avoir lu les premières pages. Vous verrez alors facilement où se trouve votre jauge entre « j'ai divulgué trop d'infos » et « j'ai perdu mon lecteur dans les limbes ». Le style il est un peu fastidieux de s'attaquer à la stylistique, d'autant plus qu'à mes yeux, le style d'un auteur doit être respecté au maximum, en dépit de toute règle tacite du genre « on évite les adverbes ». Si l'auteur a envie de mettre 15 adverbes par page dans son roman, bah que c'est son choix éclairé, pourquoi l'en empêcher Personnellement, j'ai plutôt tendance à vouloir respecter l'écriture des auteurs. C'est un autre sujet. Alors évidemment, il y a certaines conventions dont il vaut mieux tenir compte sous peine de rendre la lecture désagréable, mais à trop vouloir encadrer ce qu'est un style acceptable, ce qui se fait et ne se fait pas, bah, j'ai peur qu'on tente vers une standardisation de l'écriture qui rendrait toute lecture sans saveur. Du coup, pour moi, le bêta-lecteur va ici devoir traquer les petits défauts involontaires, ceux qui ne relèvent pas du choix de l'auteur. Et ça, eh ben, c'est à l'auteur de déterminer ce qui lui semble important ou non pour coller à son style d'écriture. Pour vous donner un exemple, de mon côté, les points qui me semblent importants et sur lesquels je demanderais à un bêta-lecteur d'être vigilant sont les répétitions, les expressions toutes faites, du type euh, « avoir une peur bleue »,« le cœur qui bat la chamade », etc. La cohérence du point de vue de mon narrateur, si l'omniscient, je veux qu'il reste omniscient tout le long, par exemple. Et l'application du chaudon tel, c'est l'astuce qui consiste à montrer quelque chose plutôt qu'à le dire, tout simplement. Ce sont mes points de vigilance, les votes peuvent tout à fait être différents. Les personnages on arrive ensuite à la question tout aussi importante des personnages. Ils sont le point d'ancrage des lecteurs. Vous pouvez avoir une histoire bien rodée, si vos personnages ne sont pas attachants ou intéressants, les lecteurs seront probablement moins impliqués dans votre récit. Dans un premier temps, demandez à votre bêta lecteur si vos personnages évoluent. Sauf exception, la plupart de vos personnages vont être impactés par les événements que vous allez leur faire vivre. Ils ne seront pas les mêmes au début et à la fin du roman. Et c'est primordial parce que s'il n'évolue pas, votre intrigue apparaîtra comme sans importance avec un effet de « tout ça pour ça » à la fin de la lecture. Autre question à poser, est-ce qu'on parvient à ressentir leurs émotions Est-ce que le lecteur peut se sentir connecté émotionnellement à au moins un personnage Votre bêta lecteur devra également faire attention aux personnages trop lisses. Alors ça concerne surtout les personnages principaux, mais ça ne fait pas de mal de l'appliquer au secondaire. Est-ce que vos personnages ne sont pas trop parfaits Est-ce qu'ils ont aussi une part d'ombre, des failles C'est ce qui va les rendre humains et attachants. Dans la même veine, vous pouvez demander si vos personnages ne sont pas trop attendus, s'ils ne correspondent pas trop à un stéréotype, comme le bad boy ténébreux et effronté dans les romances. A contrario, faites aussi attention, parce que parfois, en voulant trop s'écarter d'un cliché, on tombe dans le cliché opposé comme vouloir éviter la princesse en détresse, et écrire un personnage de princesse rebelle et badass et prise de liberté, qui malheureusement est devenu lui aussi vu et revu. La question suivante est plus subtile, mais elle n'en est pas moins importante, est-ce que mes personnages ont bien leur propre caractère, ou est-ce que j'ai écrit le même personnage décliné dans plusieurs corps Parfois ce défaut s'applique à tout le roman, mais parfois ça concerne seulement deux personnages, qui pourraient en être seulement un en termes de fonction dans le récit et de caractère. Autre subtilité qui, personnellement, me fait très peur quand j'écris et qui sera plus facile à déceler si votre bêta lecteur vous connaît bien, est-ce que les personnages ne sont pas tous une facette de l'auteur Enfin, demandez si vos personnages ont de la profondeur. En lisant votre récit, on assiste à un petit bout de la vie des protagonistes, un moment donné, mais ils ont tous un passé et probablement un avenir après votre roman. Est-ce que cela se ressent Le récit Vient ensuite la problématique du récit et de sa construction, et c'est un gros morceau. À mon sens, il convient dans un premier temps de traquer les incohérences, les éléments qui se contredisent, les impossibilités temporelles ou spatiales, les pistes lancées qui sont ensuite abandonnées. Vous pouvez aussi vous enquérir du rythme auquel les informations pour comprendre votre univers et le nœud de votre intrigue sont divulguées. Est-ce qu'on apprend les éléments importants trop tard dans l'histoire, ou au contraire, est-ce que vous en dites trop, trop tôt Encore une fois, tout est une question de balance et d'équilibre. Le point suivant fait débat, mais alors il me paraît très intéressant. À l'université, je suivais les cours d'une professeure de critique génétique qui était passionnante et qui soutenait l'idée que dans un bon texte, chaque élément, même le plus infime, doit servir à quelque chose. En ce sens, en littérature classique, absolument tout, chaque mot, chaque ponctuation est analysable. Elle partait du principe que l'auteur avait décidé en conscience de chaque élément de son roman et que donc tout avait un sens. Et personnellement, je suis assez d'accord et j'aime ce principe. C'est pour ça que, que je n'aime pas trop retoucher le style des auteurs. Attention, on ne parle pas ici de fusil de Chekhov, hein, où un élément introduit va forcément être utilisé par un personnage. C'est plutôt écrire en conscience et pouvoir expliquer chaque élément, chaque couleur choisie, chaque objet décrit. Donner un sens à chacun de vos choix. Pourquoi vous avez choisi de décrire telle pièce et pas une autre Pourquoi vous avez habillé votre personnage ainsi C'est ce qui va donner de la profondeur et de la grandeur à votre récit. Aussi, vous pouvez demander à votre bêta-lecteur de vous dire s'il remarque des éléments qui lui semblent vides de sens, inutiles ou présents juste pour faire du remplissage. Enfin, et alors c'est peut-être le point le plus important, demandez-lui de vérifier l'enchaînement de vos événements. Chaque scène doit appeler la suivante. Pour schématiser, il faut que vous puissiez connecter les événements de votre roman par des « donc », des « en conséquences, mais surtout pas par des « puits. Tel personnage fait ça, donc il lui arrive ça, et pas tel personnage fait ça, puis il lui arrive ça. C'est tout bête, mais ça peut vraiment faire la différence. L'univers. Questionnez aussi vos bêta lecteurs autour de l'univers que vous avez créé. Ça tombe sous le sens pour des romans de SF ou de fantasy, mais c'est aussi important pour des romances ou du contemporain. Est-ce que les règles de votre univers sont compréhensibles est-ce que votre univers est original Est-ce qu'il est cohérent Et surtout, est-ce qu'il est réaliste, même pour de la fantaisie Dernière page Enfin, il conviendra de se concentrer sur les dernières pages, même si, contre toute attente, elles sont moins importantes que les premières. Du moins, si vous comptez envoyer votre texte à un éditeur. Parce qu'en fait, si vous avez accroché l'éditeur potentiel jusque-là, que votre histoire l'a convaincu, il y a peu de chances que vous soyez recalé pour une fin un peu en dessous. L'éditeur vous demandera probablement de la retravailler si elle ne lui convient pas. Ceci étant dit, questionnez votre bêta lecteur sur le dénouement. Est-il attendu Est-il frustrant Satisfaisant Est-il cohérent avec le parcours des personnages Et surtout, est-ce que l'intrigue est résolue par un Deus Ex Machina pour rappel, euh, il s'agit d'un élément sorti de nulle part qui vient résoudre l'intrigue de façon un peu trop facile. Et voilà, je pense avoir fait le tour de mes points de vigilance quand je pratique une bêta lecture pour Magic Mirror. Alors... Encore une fois, c'est personnel et subjectif, mais ça peut vous servir de base de travail. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement une fiche de bêta reprenant les éléments de ce podcast directement sur mon blog, le lien sera quelque part en description, si vous écoutez cet épisode sur une plateforme. Enfin, je lance ça comme une bouteille à la mer, j'aimerais bien faire de l'accompagnement auprès d'auteurs qui auraient terminé leur roman et qui ne sauraient pas trop par quel bout le prendre pour l'améliorer et exploiter tout son potentiel. Si un tel service vous intéresse, bah vous pouvez me contacter et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de m'avoir écoutée jusque-là. Je vous souhaite de très belles découvertes et je vous dis à la prochaine.